0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目《我家有个婴儿房》。呃，我是主持人凯爸，大家好。呃，我们之前都有提到，我们的节目会陆续来聊一聊管教跟养育的话题啊。相信各位家长遇到孩子们闹脾气的时候，应该都很头痛，对不对？很多孩子都是讲不听的，常常会搞到我们自己脾气也上来，然后就会发脾气。然后家长之后可能事后才会后悔啦，就会觉得啊，我刚刚不应该生这么大的气这样子。我觉得爸爸妈妈生气的话，有的时候会影响到亲子的关系，而且通常情绪通常不会是最好的处理方式。那爸爸妈妈都会想说，那我要该怎么办？那我们今天邀请到的呢，是一位专业的辅导老师蔡涛老师，我们就会请老师来跟我们分享一下，家长们遇到的孩子们的情绪问题时，应该要怎么样去呃来调节。会是最好的，要用什么方式来应对？还有就是，当孩子们因为情绪不好而做出的一些不适当行为的时候，我们应该要怎么处理才好？这样子，那我们欢迎今天的来宾蔡导老师。Hello， 老师你好。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好。凯爸你好
0: ，老师，我想请您先介绍一下您自己的经历给我们的听众朋友好吗？
1: 好，呃，我是一位国小专任辅导教师，然后从事儿童辅导工作十年。那我的专长呢是儿童游戏治疗、亲子游戏，还有生涯发展的教育。过去呢，也在许多学校、社区机构进行儿童心理与亲子议题相关的讲座，也在社福机构带领很多儿童、青少年亲子相关的课程。那近期呢，也担任教育部生涯发展教育课程的教案撰写人员。那以上是我的经历
0: 。哇，听到老师的经验真的很丰富哎。我想要请问老师，就是因为你在那个教学现场有这么丰富的经验，请问你们在辅导孩子们的时候，那当他们因为常常会遇到他们情绪问题嘛，对不对？那当他们遇到情绪的时候，我们第一步应该要先做什么？我们通常家长常常都会很快就生气了嘛，嗯、常常就会觉得，哎、欸，你那么生气，那我可能会更火大这种感
1: 觉，嗯、没错。
0: 想问老师，就是我们应该第一步应该要先怎么做是最好的？这样子
1: 。OK， 好，那在我们谈怎么做之前呢，我觉得有一个很重要的关于孩子大脑发展的一个观点，要先跟大家分享哈、哦。我们去想象一下，我们的大脑呢分成三层，就像房子一样有三层楼哈、哦。那最下层的部分呢叫做下层区，主要是脑干。跟自律神经系统组成的，好、哦，这个下城区负责的就是生存跟安全的功能，好、哦，下层脑的需求就是我现在是安全的吗？好、哦，嗯、第二个中城区呢，它是由杏仁核跟边缘系统组成，好、哦，这个中城区它负责的就是情绪的功能，还有关系连接的功能，好、哦，所以中城区的需求就是，哎，我现在是被接纳的吗？我现在是被在意的吗？嗯、好。再来呢，第三层上层区，好，上层区、哦、是大脑皮质、前额叶皮质组成。好、哦，这个上层区呢，它负责的功能就是我们以前在讲的所谓的理性思考的功能，哦、所谓的思考啊、语言啊、判断啊、做决定啊、控制自己啊，哦，这些都是上层区所负责的功能。所以问题来了，我们常常在孩子情绪发作，他做了。呃，不适当行为的时候，我们希望他从这些这件事情呢啊、呃嗯、学习好，汲、啊、取教训。这些所谓的从这些事情可以学到什么的功能呢？是上层脑在发挥的功能。好，哦、那问题来了，我们以往都会觉得我们的大脑是由上往下运作，就是我们的理性思考可以决定我们现在要做什么、不做什么、要控制自己。对，好，以往我们都会这样认为嘛？对对,对。那其实大部分呢，的确。大人的行为，我们确实是以理性思考为主导，嗯、大部分。可是呢，回到儿童青少年身上呢，哎、欸，他的路径是反过来的，因为儿童青少年的大脑呢是从下层往上发展，所以他们的运作呢、嗯、也是从下层往上去运作。也就是说，如果下层脑的需求没有顾及到的话，他的上层的理性思考是运作不起来的。
0: 也就是说，跟我们大人刚好是相反的。没错，
1: 没错，没错。所以回到这个观点呢，我们就回到一开始，我们谈孩子情绪不好的时候，嗯、孩子情绪生气，他情绪失控的时候，我们该怎么做呢？就是回到这三层的概念，我们要从下层的需求先处理， <Okay> 也就是我现在是安全的吗？我们必须在那个当下让他感觉到环境跟这个关系是安全的。好，我们举一个例子哈。刚刚我们提到有下层、中层跟上层，对不对？对，在中层脑呢，有一个很重要的大脑的部位叫做杏仁核。哦，这个杏仁核，我相信大家都有听过，听过对不对？哈，它是大脑的警报器。哈，当孩子觉得环境是危险的、不安全的时候，嗯、哇，这个警报器就会一直响、一直响，然后它会让我们的自律神经系统进入战。逃跟僵的反应，好，什么叫战逃僵？战就是战争、战斗那个战，对；逃就是逃跑的跑，僵就是僵住、僵化的那个僵。哦，不敢动的没错，不敢动。所以我们会注意到，孩子在情绪发作的时候，他可能会大吼大叫、乱摔东西、大哭大闹，或者是他可能就各种逃跑、躲起来，不要让你找到；或者是他就僵在那边，僵在原地，然后完全没有反应。对，这就是战逃跟僵的反应。当孩子因为生活中的一些互动，他已经有一些情绪的时候，嗯、性能核其实已经活化了。嗯、可是这个时候，我们靠近孩子的那个过程中，又让孩子觉得现在是危险的、是敌意的、是不安全的时候，哇，这个警报器就会响得更大声，他的性能核就会过度活化，这个时候那个战逃僵的反应就会一直出现，所以我们就会觉得孩子的情绪怎么停不下来。其实是因为这样子的
0: ，所以其实我们那个时候，其实如果做更多情绪化的反应的话，嗯、会反而会激发他更大的反应。没错，没错。
1: 所以回到这个观点呢，我们要先让孩子觉得这个环境是安全的，好、嗯哦，不代表我们认同他的行为，但是我们要先让孩子觉得这个环境是安全的。接着下层脑的需求就被满足了，接着我们要在一个比较稳定的关系里面去跟他调节情绪，这、就是中层脑，嗯、<哼>最后才可以回到上层脑。理性思考的地方，告诉他啊，这件事情呢，下次要怎么做，下次要怎么办，然、啊、后、啊、要怎么解决这个问题，最后才去处理这一块。没错，还是有一个层次的概念。了解，了解，嗯,嗯
0: ,嗯，哦，这個、真的是，嗯。我觉得这个是要好好思考的一个问题，因为尤其是父母亲看到孩子情绪爆发的时候，嗯、搞不好有些人自己也会爆发的嘛。嗯、所以我觉得要先深深的想一下，就是哎、欸，孩子们跟我们想象的逻辑就是不同，嗯，他不会像我们一样会用逻辑、嗯、或者是理性对去控制我们的行为，是的、嗯，是的，他们反而是反过来，对他如果觉得这个地方。真的不是很安全，例如可能像是在学校教学现场会有其他同学在
1: 嘛？嗯、没错，然后老
0: 师可能严格的时候他也会觉得，嗯，那个情绪无法稳定下来，<是>对不对？<是>这个地方他觉得不够安全，对对，所以没有办法有更好的反应。然后我们又要他做什么什么事的时候，嗯，可是反而通常是反效果嘛？对对对对，所以觉得这块真的是让哎、嗯欸、家长们可以去想一下，这样子。那我想就是，呃，这一块我们听起来就是觉得很有道理。嗯,嗯嗯。那像是老师，像是处理过的一些情绪案件啊，那哪一种状况是您觉得最常遇到的 ？OK。最容你常常碰到，然后分享一下给我们这样子
1: 。OK OK。其实凯爸，你刚刚提到就是学校的现场哈，的确现在学校现场。最常见，我们说如果最常见遇到的话，就是情绪失调的孩子。嗯 ，OK， 那我常常会用情绪失调，不是用失控。OK， 这两个词不一样，是因为调有一个调节的概念，那控就好像刚刚我们说到，好像要用理性思考去控制自己的情绪，对，那个其实对孩子来说是难的。OK， <对>好，那所谓情绪失调是什么呢？就是有些孩子在学校可能是对团体规则规范啊，他不适应啊，嗯、然后这时候老师要他做什么，他不想做啊，嗯、哦，或者是有些时候他可能啊写个字写不好，他很挫折，但是他那个挫折让他很生气，嗯、哦，或者是跟同学互动的时候，可能别人看他一眼，他觉得别人是在瞪他，或者很敌意的敌意的这种感觉，嗯、对，嗯、那这个时候呢，他很容易就会有一些情绪，说生气了嘛，对不对？对对对好。可是生气的时候，这个来，这时候来了。生气的时候，他有些孩子可能会大吼大叫，嗯，可能会哭。那通常以老师，我们面对这种情况，我们会怎么做？如果他大吼大叫，他在哭，他势必会影响到其他的其他人嘛，对不对？哎，没错。所以这个时候，我们会就会希望暂时他离开这个地方。对，好，这个把他从教室内移动到教室外的这个过程中，大部分的时候不会太。温和，嗯，可能是比较强制性的，就是直接
0: 带他出去，对，直接把
1: 他带出去。那我们大人的表情也可能不会那么的温和，嗯、对不对？对。好，那这个时候呢，这个不温和的这个强制性的带带离现场呢，也会刺激到他更进一步的情绪
0: ，因为他觉得环
1: 境是敌意的。嗯、好，久而久之呢，他发现他只要那个情绪发作的时候呢，大人就会把他呃<走>抱出去带走的时候，嗯、来，他下次情绪发作的时候，看到一个大人靠近的时候，他怎么做？跑啊，跑嘛，<笑>对不对？他就赶快逃跑，对，不要来抓我，不要抓到，不让你抓到我，<對 S 2> 没错，他就赶快。还真都都很聪明啊。好，这这个时候也不是聪明，因为他的战与桃的反应已经被刺激起来了，而且他已经是一个自动化反应没错，他是一个。你要来就
0: 是要把他带走嘛。对，所以他这时候不想离开这样没
1: 错，他看到你站起来，他就赶快往教室外面跑，找到校园的某一个角落躲起来，躲起来。对对。然后这个时候一个老师不够，就会有第二个老师、第三个老师，好像在围捕什么？对对对，全体动员的感觉。好，他看到一站，只要看到一个老师，他就往另外一个路跑；看到另外一个老师，就往另外一个路跑。那其实这整个过程呢，对孩子来说是非常辛苦的。<錯>其实对大人来说也是。他待在教室呢，他大哭大闹摔东西，我们担心他会影响到别人。对，可是他躲在校园某一个角落，我们又很担心他的人生安全。他的安全，没错。所以其实这对大人和孩子来说。都是困难，都是不容易的，而且也不是最好的方式啦，没错，对对没错。那就像凯爸你刚刚提到的，当他情绪已经有点不稳的时候，后续大人的反应呢，让他的这个自动化的战与逃的反应呢、嗯、被刺激起来。<Okay> 所以最后我们都没有办法去陪孩子好好的调节情绪，因为都一直在那个战与逃的反应、嗯。没错，没错。所以要怎么做呢？就回到刚刚那个三个层次的概念。第一层的下层脑的安全感要先被回应，先被满足。嗯、也就是说，我们在面对到孩子情绪已经在发作的时候，我们要让他觉得，我们不是要来抓你，不是要来围捕你，不是要来把你骂到臭头。对，哈、哦，我们先让这个环境呢是觉得安全的，嗯，孩子才可以从这个战与逃的反应呢，回到比较安稳的状态。好，重点来了。对我们大其实大部分的家长和老师都知道，我们要让孩子觉得安全感，对不对？对对对。可是这个安全感到底要怎么营造出来的？怎麼做出来，没错<錯>哈。这个安全感不是我们跟孩子说啊，现在没事，现在没事，<笑>孩子就真的没事了。<笑>嗯、为什么我们说孩叫孩子说现在没事，他不会就没事呢？因为孩子的情绪跟安全感是透过画面来学习，不是透过语言跟文字来学习。哦
0: 并不是我们跟他讲安全，没错，他就安全，他
1: 不会真的就相信现在是安全，因为他要
0: 看到。没错
1: ，他要感觉跟看到这个画面是安全的。好，什么是画面呢？第一个，我们的表情，
0: 我们的手势，我们的身体的姿势，整个身体语言，对
1: ，还有我们的音调。好，所以呢，我们可以去想想看，哎，在孩子情绪发作的时候，我们是不是会皱着眉头、板着脸孔？好，是不是我们会手指着孩子？没错，还是手叉腰？哦、都有<或>都有可能，都有可能对，對或者我们是站站起来高高在上的，因为有时候孩子是蹲着在发脾气，或者
0: <對>往下看，由上往下，对，對或者
1: 是我们是可以蹲下来跟孩子一样的高度，嗯、哦，我们的声音是大声急促的，还是缓慢跟温和的？好、哦，那通常以我自己的经验，如果我听到一个孩子他的声音，他的情绪已经是失控的状态的时候，好<是>、哦，我要去。陪伴这个孩子情绪调节的时候、哦，我都会先揉揉我的脸颊，哈、哦，让我的脸部表情先不要那么的和，哦和啊、哎，不要那么的僵，哎、嗯，对，和缓一下。接着呢，我会留意我的手，那大部分我的手会放在后面，嗯、因为不论是我们手指着对方，哈、哦，你现在去哪里，或者是手叉腰，其实对，对孩子来说都是一个比较没那么友善的讯息，有一
0: 点权威的那种感觉，没错，没错，对
1: 。那如果可以的话，嗯、如果那个环境许可。我会蹲下来，嗯、或是弯腰，让孩子跟我的那个高度尽量不要落差太大。嗯、那最后一个就是我们的声音，好、哦，那声音呢就是尽量可以缓慢，然后缓和一点，缓和的，然后我们可以用比较慢的频率跟孩子说：“好，没事了，现在没事了。嗯”嗯、哦，用慢的频率。这样子形成的画面就会有一个安全的感觉，孩子 <Okay> 就比较可以从那个战与逃的自动化的反应回到比较安稳的状态
0: 。哦，把它拉回来的那种感觉。没错<錯>，
1: 這那这个时候回到刚刚三个层次的大脑的概念，它的下层脑，嗯、我现在是安全的吗？这个问题才会这个需求才会被满足。被满足，没错<錯>，嗯、我们就可以进入到第二阶段。OK， 好，第二阶段要做什么呢？嗯、好，我们刚刚说第一阶段是安全的。安全感要被满足，对不对？对。第二阶段的中层脑，我们要去处理的问题是：孩子会觉得，哎，我现在是被接纳的吗？我现在是被在意的吗？好、嗯哦，这两个问题解决了，他才可以回到理性思考的层次哦。对对,对对。好，那我们怎么让孩子觉得被接纳、被在意？这时候要教大家一个很重要的方法，叫做“反应情绪”。反应情绪，哦、反就是反过来的反，应呢是那个日字旁照应的应。Oh, 哦，<應>不是我们做什么反应的那个反应哦， uh, 反应。那为什么叫做反应情绪呢？其实就是我们想象一个比喻哈、哦，就是我们大人像一面镜子一样，对，去反照孩子这个时候的心情。Oh, 哦，是反
0: 照他。的。对对对，哦，
1: 你现在很担心，嗯、你现在觉得有点紧张，哦，你现在真的真的很生气，你现在觉得很失望，哦，没有办法吃麦当劳，你很失望，嗯、你很生气。哦，我们就是反照他现在的情绪。好，这个呢，跟以前大家听过的同理。其实有一点像，听起来是
0: 有有一点感觉，有点那种感
1: 觉，对不對,对？可是以前很多的书啊，或者很多的教养的方法，在讲同理的时候，会感觉我们好像要说很多的话，哎，欸、对，然后去理解他的心情，没错<錯>。好、哦，那其实呢，孩子在情绪发作的时候，我们也不需要给他那么多语言的讯息，他可能也听不进去，没错。所以这个时候呢，嗯、我们只要用很简单的语句去反照他的情绪就可以了。嗯、哦，你真的真的很生气，嗯、哦，你现在很难过，哦，现在的手机呢不能玩。你觉得很不高兴，很很生这样子就好了，对，嗯、这样子就好了。好，当我们透过口语去反照他的情绪的时候，我们在做的是两件事情。第一个，帮、嗯、助孩子理解他现在的情绪状态是什么。嗯、有些时候孩子在挫折或是被拒绝的时候，他的情绪是很阿展、哦、很混乱的。對,对对，可是他。不一定知道这个混乱的状态是什么，他只是觉得好不舒服、好压窄。嗯、对。那这个时候，透过我们的口语的回应啊、哦，你现在很生气，你现在觉得很难过，我们可以帮助他理解自己的情绪，让他知道他现该自己的状态是什么是。没错，第二个很重要的功能就是传达我们对孩子你的理解。哦，我们把我们的理解传达给孩子，孩子就会感觉到说啊。
0: 哦我知道你在干嘛。原来，
1: <耶>原来你是理解我的，嗯、原来你是在意我的。哦、那这个时候呢，他这个被接纳、被在意的需求就被满足了，嗯、就可以被回应了。第二,第二层就解决了，第二层解决，他才可以回到第三层，就是理性思考的层次
0: 。第一层、第二层，这个时候才知道理性这一层这。没错，没
1: 错。那其实从一开始。当他情绪发作，我们要先用安全的画面来安抚他。嗯、到第二个层次，我们需要反映他的情绪，让他知道哦，他是被理解、被接纳、被在意的，嗯、他才会缓和下来。这个过程就叫做情绪调节。情绪调节。好，情绪调节的能力呢，孩子不是与生俱来，他不是从小婴儿出生他就会情绪调节了，嗯、而是一次一次透过我们陪伴孩子这个过程，一起做共同的调节。孩子长大之后才会自己的情绪调节，等于是要算是一种。共同学习吗？没错，没错，我们可以这样说。嗯、所以孩子从儿童到青少年到成人的过程中，嗯、他在每一次情绪有状、呃、有困难的时候，情绪发作的时候，都需要我们大人这样子陪在旁边，嗯、一层一层地调节他的情绪。哦、未来他长大之后，他才会有自我调节的能力。哦，要慢慢培养、哦。没错，没错。<對>所以，我们不是在孩子可能他。这个年纪有一些情绪困扰的时候，我们不是告诉他说你要控制好自己的情绪啊，你要学会情绪调节，<笑>他就会了。其实不是我觉得
0: 应该是根本不可能。对，应该是我们要慢慢慢慢陪他去练习、<对>经历这个过程。对，经历过，<对>等他长大了以后，他才知道怎么样去控制嘛，对不对？是是是
1: 是。是是是我觉得这
0: 是一个算是陪伴陪伴成长的阶段，没错，必经之路啦，<错>这样子
1: 。而且在我们在。给予他安全感，跟反映他的情绪的过程中，他慢慢的开始可以掌握自己的情绪，对自己情绪有更多的认识。经过这个情绪调节过程之后，哎，就像刚刚说的，他长大之后自然。慢慢的就会发展出自我调节的能力、嗯。<樣>可是如果回到回过头来哦、喔，嗯、在他成长的过程，很少有大人陪着他去做这个共同调节的过程的时候，啊、那他等到他变成成人的时候，他仍然会因为一点点的小事而情绪失控。他很
0: 容易就是情绪失控，<沒錯 S 1> 应该是说他从小到大没有人去帮他调节过这个东西的话，<是 S 1> 他基本上很。就算他长大了，
1: 没错<錯>，
0: 也不会，他也不会
1: 调节，没错。所以，我们可能在很多社会的新闻事件里面，我们会看到，哎、欸，嗯、明明是大人的，可是为什么，哎、欸，出了一点车祸，可能就会非常气到不行，非常可能要动手动脚，對,嗯、对，这其实跟情绪调节能力是有关系的。这个
0: 真的影响深远，没错，没错，尤其是最近。嗯，应该是说一直都有啦，嗯，有一些青少年的那些校园事件，是是、啊，我认为这可能都跟这个很有关系，没错，没错，对对,對。老师您的看法这样子，我們
1: ,我们有时候看到新闻事件比较容易看到报道的内容啦，对、嗯，可是其实很多实物现场的老师们大概都会有经验到，例如说有些孩子他到了国中，到了高中，哎、欸，为什么同学的一个言语？嗯、刺激他之后，他生气了，生气很正常嘛，<對>被同学酸，被同学嘴炮，對,對,对，生气了很正常。可是他生气完之后，他没办法调节他的生气，他会想要气到想要打人，想要做动手动脚，動嗯、甚至更进一步，他的情绪是无法安稳下来的。嗯、那这个跟从小是不是真的有这个好好的共同调节的经验也是有关联？我觉得应该是非常有關是，是是，因为有人
0: 如果有人可以帮他从小练习培养。这种就是调节情绪的能力的话，嗯、我相信他就不会这么容易，因为气到要打人，<對>这已经算是真的很有可能就会变成事件嘛。是是是，对，这就是我们、喔、这个辅导老师一定最常遇到我。我们其实一定从
1: 小都有一个经验，<笑>就是我们到了青少年阶段，我们也会被同学呛啊，对不对？<說>也会同学被酸，那<說>、啊、我们当下也很不爽。对,对不对？哎、欸，可是我们的不爽大概会有一个自己调节的机制，不会、嗯、哦气到真的是想要给别人揍一拳之类的。对对对,对,对,对那其实这就是情绪调节的能力。没错。所以回到幼儿跟儿童阶段，在他每一次发作情绪发作的时候，我们可以陪他经历这个共同调节的过程，是相当重要的
0: 。嗯，对，蔡老师讲得很对哈、哦。那我们就是像是这一类，像是孩子的这些不适当的行为啊，像是例如可能会。出手，动手这一块，嗯嗯嗯嗯一定是某种情绪表达的方式嘛？嗯嗯嗯那我们如果是身为像是老师或家长的话，假如说孩子已经有这种行为问题的话，嗯嗯嗯我们有没有什么方式还可以来想办法改善他这样
1: 子 ？OK，OK，、okay, okay. 好，我们觉得的确大。有一些不适当的行为，可能跟情绪的表达有关，嗯、但是我也必须先说的是，呃，不是所有的不适当的行为都跟情绪有关啊、哦呃，对对对，还有可能有不同的目的，对不对？<错>好，<错>那回应到说，我们如果今天在面对孩子的不适当的行为的时候呢，嗯、可以怎么做呢？因为其实确实有一些东西是跟情绪有关，例如说他摔东西，对对，例如说他在那边呃。大吼大叫，<錯>或者是他可能已经气到想要打人了，等等之类的。好、嗯嗯嗯，那这些不适当的行为呢？呃，我觉得我们可以分享一个方法，就是说，呃、在游戏治疗的过程中，我们在做儿童中心游戏治疗的过程中，我们会用一个 ACT 的技巧。好，所谓的 ACT 技巧呢，它是由三个步骤所组成。好，第一个步骤呢，嗯、其实跟我们刚刚分享的一样，反映孩子的情绪。嗯，好，我知道你现在很生气，我知道你不能吃麦当劳，你很失望。对 ，OK， 好。反映孩子的情绪，第二个步骤叫做表达限制
0: 啊，哦、说明限
1: 制,明限制就是，但是今天呢，就是不能吃麦当劳
0: 哦。哦，这说明一个规则，说明规则这样子。
1: 第三个步骤指出其他的选择，指出替代的选择，替代选择，替代选择。OK， 好，三个步骤其实都相当的重要哈、哦。第一个步骤呢，为什么我们要先反映孩子的情绪？啊、嗯，因为呢，当如果我们没有先去反映他孩子孩子的情绪的时候。他的这个忠诚脑这个被理解、被接纳的需求就没有被满足，没错，所以他可能还是会继续在那边还，我知道，或继续在那边情绪爆炸。对
0: ，家长最常做的就是直接走到最后一步，就是叫他你现在不能老老，现在不能做什么，你只能怎样？对對對,对对对，<笑>那
1: 基本上其实的确啦，华人的父母啊，因为我们习惯哦说出。说说出限制，我们有一些权威感，<对>我们习惯说出规则，表达限制。<对>好，我们很习惯直接从第二步骤开始。对,对对，那也没关系。好、嗯<哼>哦，如果呢，我们习惯的是先表达限制之后，你可以回到第一个步骤，再反映他的情绪。还
0: 是要反映。今天不
1: 能吃麦当劳。好、哦哦，我知道你很失望，也可以，啊、
0: 就是紧接在后的。对,对对，嗯、只你只要
1: 记得补充说。这一句就可以了，但是还是
0: 要做到这、哦，对对对,對，需要满足
1: 没错没错，因为当他觉得在他被理解的状态的时候，嗯、他会比较愿意或容易去配合我们的限制。哦、当他在不被理解的状态的时候，两<對>个人可能还是处于在高度敌对跟冲突的状态。嗯,嗯或者是像像刚刚前面说的，他的中层脑的这个被接纳的需求并没有被回应。没错<錯>、嗯，所以这个时候呢，要他配合限制。可能有一点困难，那个两个人的状态会非常的冲突。嗯、对对，好，那第三个步骤叫做指出替代的选择。对，就像凯巴林刚刚说的，哎，你不能吃麦当劳，那你只能吃什么？对，好，这个关键其实很重要。这个这个替代的行为，其实这个步骤其实很重要，是因为我觉得替代的行为它是一种解决的方式。OK， 那大部分孩子在被拒绝。或在面对挫折的时候，嗯、他的表现，他的情绪很冲动的时候，其实这个时候他很难冷静下来，嗯、好好的做下一步怎么做的决定。没错 ，OK， 没错好。所以如果我们可以提供不止一个替代的选项的时候，哦、他就有机可循，他就会把这个被拒绝的这个不舒服、很混乱的情绪。转移到我现在要选哪一件选项、嗯？因为他
0: <Okay> 要他做选择。没错，所以其
1: 实在，在、嗯、呃台湾的父母呢，我们很常说出限制，对。可是我们不一定接着有说出可以做哪些事情。欸、常常我们会告诉他不可以做什么，<笑>对。但是我们很少会说出可以做什么。但这个步骤很关键，因为你如果说出接下来，哎、欸，你可以有哪些选择的时候，嗯嗯嗯他的情绪就会被转移到。我现在要选,選、欸，这很有道理
0: 耶，因为我们常常都说，哎<對>、欸，你不能再看电视，不能再玩手机了。对对对。然后，但是，嗯、然后他就会说，为什么不行？说就是不行啦、啊，因为你已经看很久了嘛。没错。然后我们都不会想到说，哎、欸，其实你应该可以去干嘛干嘛干嘛一二三，没错<錯>。然后让他去转移，就说，哎、欸，我好像可以想一想要干嘛、喔，对对不对？對對對老师的意思应该是这样嘛。’是的
1: ，而且凯爸，你刚刚举了一个很好的例子哈，你不可以看手机，你不可以。呃，看电视，对，然后他就会问你说为什么不可以看，然后你就好像要跟他交代理由的
0: ，的的感觉，我们就
1: 会说不行就是不行，没错，然后两个人就陷入争论，对不对？然后特别是青少年的孩子，他们很会变，没错，所以他们就会继续跟你进行很多的争论，然后这事情就没完没完没了，没错。所以其实，在游戏治疗里面，我们在做孩子行为的设限的时候。我们其实不一定会跟孩子交代原因，嗯，因为我们交代一个原因，他就会问为什么，没错<錯>，他就会找漏洞继续问你为什么，他会越讲越多，没错。那其实这个过程中并没有办法进行很有效的设限跟导向一个正确的行为，没错，没错。所以呢，其实三个步骤，反应情绪完，说明限制之后，第三个步骤其实很关键，就是我们要提供一些替代的选择。让他去选，没错<錯>，嗯、而且这个替代的选择跟他的需求是要有关联的啊。好、哦，举例来说，你现在不可以看手机，<笑>但你可以去写平凉。那孩子当然更生气啊，<笑>因为他完全不想碰嘛。没<笑>错，没错。可是你现在不可以看手机，那你的替代选择，你可以去玩乐高，对，你可以去，例如说看一部简单的影片之类的，對對對但是只是不能玩手游嘛，对,不對,對，没错。你给他的替代选项也是可以接近他的需求的时候，嗯、他的那个脑袋的思考。就会从情绪的混乱转移到我现在要选择哪一应该要选哪一个去做，没错没错。而且啊，这个替代选择其实还很重要的一个呃，有一个很重要的价值，就是说呃，我们在陪孩子解决问题的时候，嗯，好、哦，我们需要有弹性。嗯，嗯如果孩子呢，他本身他。现在想玩手机，你不准让他玩，嗯、对不对？对，他是一个很僵化的思考，我现在就是得玩手机
0: ，而且会生气
1: 。没错，嗯、好，这个时候呢，大人也很僵化的思考，你现在就是不可以玩手机，不能玩，你玩太
0: 久了。没错，当
1: 两个人处在很僵化的状态的时候，问题是解决不了的。没错，<好>没错。可是当我们大人提供一个替代选项的时候，我们大人是弹性的，对，我们也在示范一件事情，叫做弹性的思考。啊，嗯，所以在这个陪孩子解决问题的过程中，孩子经验到，哎，这个大人他提供的选项是有弹性的，有弹性，他的思考也会弹性起来。嗯，好、哦，弹性的思考是未来孩子面对任何挫折、问题解决的情境的时候，一个很重要的关键能力
0: 。也算是我们在培养他这方面的一个能力，没错，对对没错。我们先提供了弹性的选择，没错，他就会更有弹，他也可以。带动他弹性的思考这一块，这样是,是是是是我们在示范
1: 是一个创用创造力来解决问题，用弹性来解决问题的一个经验、嗯嗯。没错没错，
0: <對>哇，这个要是能想到的话，那我觉得很多家长应该会，会会是更好的一个方式啦。嗯、因为以前我们真的就是想到镜子就是镜子，对，然后他们又要来变，然后我们又要再。在在想要要说服他，对对对，他一个无限循环下去，然后最后两个人都很不高兴。对，然后最
1: 后最后结局就是我们用大人的权威说，反正就是不行，强制他，我说不行，你还敢说第二句话？对对对。可能那气氛就真的很不
0: 好了，而且每次都这样子的话，也不是一个根本，他们也学不到东西嘛。他只觉得你一直在限制他，是的，一直在管他，这样
1: 子。所以我们限制完之后要提供。替代的选择，嗯、那我都会建议，如果可以的话，你的替代的选择至少想两个以上，两个以上会更好對。对，那他就可以把这个选择的决定权还给孩子，嗯，孩子就可以他的思考就可以聚焦在我现在不能做这件事情，那我这三个我要选什么？对。他的情绪会被转移。第二个，他会学习弹性的创造的解决问题方式，嗯、这一点很重要。没错，这点很重要
0: 。好，谢谢老师。那老师刚刚有提到，就是不止一次讲到那个游戏治疗嘛。<是>那我想问一下，这种方式是不是都适合哪些年龄层的孩子啊？是不是如果他是比较中高年级的孩子的话，他一样也可以用这种方式吗？嗯、可不可以分享一下这个游戏治疗这一
1: 块 ？OK，OK，、okay, okay, 好。那我就先简单说明一下游戏治疗的概念哈。嗯、其实游戏治疗是一个心理治疗的工作的方式，也就是说，当我们在做心理智商、心理治疗的时候，哎、欸，我们发现有一些幼儿跟儿童，他的口语表达，或是他对自己的觉察、认识的那个认知思考的能力。还没有成长到那么的成熟，对，哦，你要他用口语去谈情绪，谈今天跟别人的冲突，
0: <笑>对他来说，哎、欸，有一点难，<笑>对不對,對,對,對,对？所以呢，这个
1: 时候呢，呃，游戏治疗就是我们透过游戏的媒材，嗯、去帮助他可以在这个玩游戏的过程中，投射出自己的情感，反映出自己的内在的情感，他的想法，嗯、甚至在那个玩的互动的过程中，他会反映他内在的状态，或是内心的状态，嗯、或是反映出更。跟别人互动的那个经验哦，游戏、哦、是一个媒才帮他把他的内在呢带出呈带出来，出來嗯、或是呈现出来。出來 OK，、嗯、好，那这个过程中呢，呃，当然呢，你说提到说，哎、欸，中高年级的孩子，当他如果口语表达的能力稍微好一些的时候，<對>他也需要用游戏治疗吗？其实是不一定的。好、哦，游戏、哦、治疗不是说哎、欸、就是得用游戏来做心理治疗啊，<笑>对、嗯，而是游戏治疗其实很重要的概念就是我们看。呃，我们去评估孩子现在的发展的程度，<对>然后去找到一个适合他的方法。哦、这是游戏治疗很重要的第一个概念。好、嗯哦，要用游戏，不用不用游戏，取决于孩子现在的状态，什么样的方法是需要他的。哦、有些中高年级的孩子，他可能呃，就是侃侃而谈，<对>或者他有好多话想讲，嗯、那自然就不需要游戏，我们就用口语的智商就可以了。口语
0: 表达可能已经有办法。做的很好了，对,对
1: 对对，那或者是说，有些青少年的孩子，他可能口语表达他不是那么愿意，哦、可是游戏他 OK， 那我们是不是还是可以用游戏、哎、对啊，我们还是可以用游戏，<笑>甚至有些孩子喜欢用画画的方式，<对>我们就用绘画的方式；嗯、有些孩子喜欢用桌游，我们就用桌游。哦，其实很多元呢。没错，那重点就是看孩子现在发展的状态，嗯，然后决定一个找到一个适合他的方法。哦、所以这其实会应用在我们所有跟孩子的互动过程中。为什么我们说对幼儿的孩子，我们大人的讲话要具体，对，要简短，我们的指令要具体、嗯、要简短，是因为他现在的发展程度，他没办法吸收太多的。资讯跟讯息量，他
0: 就简单的就好了。对，
1: 所以呢，游戏治疗第一个很重要的概念，我们要去了解孩子现在的发展状态，然后去选择一个适合他现在发展状态的方法，来跟他工作，来跟他不论是调节情绪或解决问题。所以这其
0: 实根本就不是他是哪一个年级的关系，没错，是适合哪一个状态。没错，没错。哦，
1: 第二个呢，游戏治疗有一个很重要的概念就是。关系是处理所有事情的根本。关系游戏治疗，哦、我们不是丢一个玩具给孩子，嗯、然后玩一玩，他的问题就解决了。<對>而是让他在跟我们游玩的过程中，他经历到一个被接纳、安全、支持的治疗关系。嗯、在这个安全被接纳的关系里，孩子自我的成长的能力跟他的潜能。就会发展出来，哦、出來没错。就像其实跟刚刚三层大脑的概念是一样的，嗯、所以游戏治疗讲的就是我们跟孩子的关系是孩子学习跟成长的根本。没错。在这个被安、被理解、被接纳的关系里面，他的潜能就有机会发展出来。嗯、这个不论是对幼儿、对低年级、对高年级，甚至对。高中生、青少年其实都是一样的，都是一样的。对，我们要让孩子可以解决问题、嗯、情绪调节，还要建立在一个被理解、被接纳的关系里。这是游戏治疗第二个很重要的概念，很重要。这个关系
0: 这一层是非常的<錯>，是的，是的，啊、是的。所以它是
1: 跨年龄适用性的，<笑>只要我们记得游戏治疗带给我们这两个很重要的启示。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，谢谢老师的分享。呃，因为寒假的时候就会。孩子们会比较常在家，而且也比较不会写作业，通常都是在玩啦。嗯、那我在想说，嗯、呃，可能会有些家长会觉得，嗯，这段期间会比较有亲子的那个共处的问题，嗯、因为他可能电动打太多啦，嗯、或者是游戏 <Okay> 手机玩太多，好好好然后你叫他不玩，他就生气。嗯，那嗯这边想请问老师有没有什么嗯建议，就是我们家长的时候可以在。假期的时候，嗯、怎么样去跟孩子相处这样子
1: ？OK OK， 好，首先我会先，我会,我會有一个想要先先谈的，就是说，嗯、呃，我觉得很多家长会觉得说啊，孩子放寒假、暑假的时候，<對>好像需要哦。呃因为孩子在家里也没事嘛，对不对？就不用去上学嘛。<笑>對對對然后我好像需要花很多更多的时间来陪孩子。嗯、但是其实不得不说，当我们有这样的信念的时候，其实对大人来说也是一种压力。嗯、因为寒假、暑假期间，毕竟多数的家长还是需要工作的。<對>其实我们的生活并没有跟、啊、<笑>跟。平常差异太多，对。那如果这个时候又觉得好像要花更多时间陪孩子的时候，其实我们会很焦虑，<错>我们也会很有压力，没错。哦、没错所以我比较倾向建议的是，反而是趁假期、寒假这种比较不用跟孩子面对课业啊、嗯、讨论作业呀、啊、的这种、<对>这种情绪冲突或是压力的这个寒假时间，利用这个时间呢，去安排一个、去建立一个固定陪伴孩子玩游戏的一个习惯。嗯 ，OK。所谓的固定陪伴孩子玩游戏。的习惯就是，我会建议每一周，它、哦、时间不用很长，每一周你安排三十分钟就好了。個这个三十分钟，你全心全意的陪孩子进行一个游戏的时间，或是亲子的时间。
0: 就是找一个半小时的大概时间，一,一个礼拜这样错，嗯，因为其实我们平常还是要上班嘛沒，没错没错。也许就是抽个半个小时，对，你也不用想说，哎<對>、欸，寒假了、暑假了，我就要一直陪他，对自己压力也很大。对
1: 对，对，而且其实那个长时间的陪伴品质不一定好啊、哦。对对对。對那每一周你可以抽出三十分钟，这三十分钟的目的就是去营造一个有品质的一个陪伴的时间、嗯，就
0: 是要非常专心啊，<錯>或者是说。呃，互动要比较好的那种，對對對對而不是说我拿个手机在旁边叫陪对对对，<笑>而
1: 且其实大家不要小看这三十分钟。之前有家长会说，哎、欸，三十分钟会不会太少？对不对？<笑>對其实三十分钟要持之以恒，每周每周一整年，其实是一件不容易的事情。哦，我相信是没错。而且等一下，我有几个小提醒，大家就会发现一件事情：嗯、你要全心全意的。把专注力放在一个孩子身上三十分钟，其实是非常消耗体力的,、哦、的
0: 其实是非常消耗体力的、哦
1: 、<笑>所以在这三十分钟呢，要做什么事情呢？首先第一个就是我们让孩子决定他要玩什么，哦、讓好让孩子决定要做什么，要玩什么、嗯、好，尽量是可以是玩游戏的，因为玩游戏可以看到很多孩子的不同的样貌跟那个面相。哦、對,對,對,对，尽<對><相>量是玩游戏。嗯、但是如果他喜欢画画、读绘本也 OK，OK。但是尽量不要是三 C。不要是看电视，不要是玩手机，对对对，没错。不要是三 C 的设备，让孩子决定要玩什么，要做什么。那如果你的孩子是青少年的话，可能是不不喜欢玩玩游戏的，那可以去一起去吃个饭，逛逛街也 OK。这样这是可以很弹性的，这是可以很弹性的。那如果是幼儿跟儿童呢？哎，如果可以让他决定要玩什么，就由他决定。OK， 由孩子决定要玩什么，这第一点。好，第二点，就像凯爸你刚刚说的，过程中呢，大人。放下所有你正在忙碌的事情，哎、没错、哦，在这这个三十分钟，尽可能的试着让自己全神贯注，把所有注意力放在孩子的游戏的过程里面。陪孩子，对，陪孩子，嗯、只要三十分钟就好了。三十、嗯、分钟时间一到，你就可以马上去做你要做的事情。哦,哦，真的，马上去划你的手机没有问题。只要三十分钟，这三十分钟必须非常专心。是的，是的，是的。嗯、然后尽量在那个玩的过程中，不要被其他的家人打扰。
0: 哦、或是手足打扰，品质很重要。没错，没
1: 错。所以如果这个时候你陪哥哥啊，妹妹会来打扰的时候，嗯、你就请妹妹不要来打扰，你再安排三十分钟给妹妹。<錯>在其他的两个人分开。没错，没错。欸、好，来第三个非常重要的，就是在陪孩子游戏的过程中，我们大人不做提问，不提问，不提问，不主导，不建议。哦，也就是说他在。叠乐高积木的时候，你不要去问他说：“哎、欸，这个是什么啊？”歪掉了，歪掉了这样子、哦，或者哎，那这个这个长颈鹿接下来要走去哪里啊？他们是不是好朋友？哦，不要提问，不用做任何这些提问，也不要问他。没错，不提问，<樣>然后不主导。哎、欸，那你这边画个黄色好不好？嗯、哦，这个云这边再加一朵云好不好？也不主导。好，不建议他。嗯、o、okay. k 为什么不提问、不主导、不建议呢？<對>因为在跟孩子游戏的过程中，我们的提问跟我们的主导会让孩子的思考从他正在玩的东西转移到我们问的问题。的问题，他他就会变得要回答我们的，嗯、没错，要应付我们的问题，嗯、而不是很专心的投入在那个游戏的过程中。嗯，了解。所以，我们大人呢，在这三十分钟，我们要做的就是。跟随他在做什么就好了。他做什么我
0: 们就跟就跟着他。OK， 不要問他那
1: 除了我们的眼神跟着他之外，嗯、如果可以的话，我们也可以用口语跟着他。哦,哦，你现在把长颈鹿拿到那里了。嗯、哦，你现在盖到第几楼了？嗯、<哼>哦，你现在拿了一个蓝色的乐高。哦，我们用口语来跟着他。用口语反照他现在
0: 在做的事情，口语可能比眼神更好，没错对对没
1: 错，因为口语会更让他感觉到你的注意力是在我身上。我
0: 真的，哎，我爸爸或是妈妈都是已经看着我在做什么，这样。对对
1: 对，我们就是用口语去讲出来他现在正在做什么，哦、所以你的口语一定比他的行动更慢。嗯，一定是在他的行为之后，<對>我们才可以回应，不是问他说：“哎、欸，那你这个要不要放这里？”啊、對,对对，啊，你要不要放换个蓝色？不,提問嘛不要，<對>不要问说你
0: 不問你你你,你,你在干嘛这样子沒？没
1: 错没错，<笑>好，所以其实三个原则，第一个就是。由孩子决定要做什么事情是好。第二个就是在过程中，我们尽可能放下所有的事情，然后专心的陪伴他，专心陪伴，不要有其他人来打扰，嗯。好，第三个就是在过程中，我们跟随孩子在玩的游戏的内容，而不要去提问、不主导，也不提供建议。哦，就这三十分钟，这三十分钟，对
0: ，只要注意到这三点，这三十分钟就会是一个很有品质的陪伴。没错，没错，没错。而且只要一个礼拜。一个礼拜只要三十分钟，这个三分钟，对对，然后一次一个孩子
1: ，是是，然后也不要两个一起，哎，两个一起应该效果也不会，哎，没错没错，会有一些手足竞争的那种议题，没错没错。对，那其实呃，如果可以的话啦，在这这个三十分钟，如果可以跟孩子约定好一个固定的时段，那这样对孩子的安全感来说会更有帮助，因为他会可以预期说每个礼拜的这个时间。就是会有一个我跟你的游戏时间啊
0: ，对，如果可
1: 以固定的话是更好，但是如果有时候真的不行，那也没有关系。但是至少让孩子会知道说每个礼拜拜不管怎么样，哦都会有一个这个跟爸爸或跟妈妈一起游戏的时间。所以他其实
0: 只要是父母的其中一个人，然后专心陪一个孩子就可以了嘛，对不对？尽量
1: 就是一对一。但是如果哎孩子是觉得哎跟妈妈要三十分钟，哎跟爸爸也想要三十分钟。那爸爸就试试看喽，<對><笑>也可以安排一下。哎、欸，就是想办法
0: 抽出这半小时啦，對對對嗯、因为,因為然后来陪陪孩子,子。是的，是
1: 的。因为不得不说，就是当一个，嗯、例如说妈妈陪孩子玩的时候，这个关系的营造跟形成是妈妈跟孩子的关系。没错<錯>，他不会因为这样子陪，然后跟爸爸的关系就变好了。嗯，没错，对，当然是不会，对对，完全不同的事情。是的，是的。嗯、所以呢，如果当然两个人都愿意每周花三十分钟陪一个孩子。对不同的时段，一是一个三十分钟是妈妈，我觉得这样就一小时嘞。对，那孩子其实那段每周就有一小时跟家人的一个很有品质的陪伴。对对，其实这样就很足够，高品质陪伴。啊，其他时间你就去忙你的事情没有关系，其他时间处理功课、叫他订正、写评量也没关系，也没关系，就回到
0: 正常对
1: 对对对。哦
0: ，那各位爸爸妈妈听清楚了吗？这个真的是我觉得是非常有用的建议，因为如果说再忙的话，你都要放下手中的事情。想办法陪伴他们三十分钟，而且我觉得这也不是呃寒暑假才要做啦，应该是说平常就要养成这样子的习惯，然后让孩子来每个每个礼拜呢都有这样子有品质的呃那种亲子时间，嗯、然后第一个可以拉近你们之间的亲子距离嘛，然后而且这个时候其实呃你需要放下手边的事，因为你必须要非常专心的来陪他，嗯、我觉得这个陪伴才会是有品质、有有效果的啦，嗯、是的对不对？然后也不用说，哎，现在放长假，我就要哎增加他陪伴他的时间。其实还是维持这半小时，嗯、我觉得就 OK 了嘛。是的、嗯，对不对？嗯、所以我看这个建议非常好哦，各位家长应该要、嗯、哎想办法试试看，嗯嗯嗯这样子。好，今天非常感谢老师哎来参加我们的节目哈。那最后就是呃，谢谢老师的分享，让我们学到很多，像这种呃如何处理孩子们情绪啊，然后我们应该要怎么样子来引导他。嗯、呃，然后让给他一些安全的那种环境嘛，然后再解决他的那些需求以后，我们才让他去做一些弹性的理性思考这样子。嗯嗯嗯然后，而且这在他成长的过程中会学到非常多。还有等到他可能比较年纪就是稍微大了一点的时候，他才知道，哎，怎么样才能用。呃，自己去控制情绪，自己去弹性，去去面对这些呃，可能学校啊，或者是人际关系之类不同课业上的不同问题，嗯嗯嗯才不会说，哎、欸，只要遇到什么一点点事情，他就爆炸了，嗯嗯嗯那这样子的话，的我觉得家长们也不想看到啦。嗯,嗯,嗯,嗯，就是，嗯、呃，所以这个这个方面，嗯、呃，这个方面的话，不但可以帮助他们控制呃情绪，我相信对他们的那个。嗯呃，在成长的过程中，应该是会有非常正面的那种影响了，是是是对不对？而且一定也会觉得，就是不管他们在交朋友还是在学习的方面，都会有一些帮助。嗯嗯嗯，哎、欸，都是<錯>这样，都可以，嗯、呃，好好的来、呃。这一集如果听不够，还可以听两遍了。对对对，好，谢谢。<笑>那。这类的这个这种像今天呃，我们请到蔡老师聊到这一块，那我们节目之后呢，也会呃陆续请一些就是呃可能育儿作家专家们来聊一些就是不同的呃育儿方面遇到的问题啦，不管是亲子陪伴，还是说像是呃可能有一些孩子有一些过动啊。或者是注意力不足的这类的话题，那我们之后的节目都会陆续有呃请专家来聊。那各位家长如果对这种就是孩子们教养有兴趣的话，可以订阅我的频道哦。那如果说呃您对这一集有什么问题啊，或者是说对我们这些访谈之后想还有什么想了解的地方，都可以到我的粉砖来留言哦。那我的粉砖的那个链接我会放在节目资讯栏。然后，呃，然后如果您搜寻的话，在 FB 搜寻就是，呃，我家有个婴儿房，或是凯爸都可以找到我。那希望各位家长们就是呃持续关注我们的频道。那呃今天最后非常谢谢泰雅老师，哎，谢谢，谢谢，谢谢。那我们今天的节目就到这边，那谢谢大家的聆听，希望大家都能过一个有品质的呃寒暑假，跟孩子们一起，好不好？<笑>好，谢谢老师，谢谢大家，嗯、谢谢拜拜
1: ，拜拜。
0: 最后补充一下，就是，呃，如果您对今天蔡桃老师所说的那些方式，呃，还想要再看一下要怎么使用的话，那可以去蔡桃老师的游聊室，呃，是游戏的游，聊天的聊，去蔡桃老师的粉砖上面都会有很多的说明哦，而且还有图卡，这样子会让您更清楚的看到怎么使用哦。